0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el gusto de tener el día de hoy en pantalla a un jovencísimo compositor, a Tigrio Vitrago, que eh, nos va a presentar algunas de las obras que ha estado trabajando en los últimos años con su maestro, Víctor Ibarra. Así es que bienvenido, querido Tigrio, ¿cómo estás?
2: Hola, maestra, muchas gracias. Muy bien.
0: Bueno. Eh, Ya estás a punto de terminar tu licenciatura en composición y me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo ha sido esta experiencia. Creo que que Víctor Ibarra, aparte de ser un fantástico compositor, ha ha hecho una buena labor con con el taller de composición porque ustedes tienen la posibilidad de escuchar su música, ¿no? Cuéntame cómo ha sido eso para, para ti en particular.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Somos muy afortunados de que Víctor llegó aquí al departamento eh, más o menos al mismo tiempo que yo empecé la, la clase de composición. Eh, y sí, precisamente tenemos esta, como esta labor de que cada semestre buscamos eh, desarrollar un proyecto de piezas y darle salidas a esas mismas piezas, que no se queden nada más eh, en el papel y bueno se va, las guardas en tu portafolio y listo. no eh, eh, Somos muy afortunados en ese sentido. Eh, desde el 2019, con, por ejemplo, el ensamble caleidoscopio, hasta hace unos eh, dos meses que tuve la fortuna pues, de que la orquesta de la universidad me estrena una obra. ¿no? Entonces, eh, sí ha sido una experiencia muy, muy grata. Eh, Víctor, además de, de ser un excelente compositor, eh, es un increíble maestro, además, eh, muy, muy comprometido con nosotros y es recíproca la, la, la relación. Eh, y pues en general muy muy felices ¿no? de que él esté aquí y de poder trabajar con él y efectivamente ahora ya estamos por terminar si, si todo sale bien en agosto y pues concluiríamos toda esta etapa
0: Cuéntanos de, de no sé si es tu primera obra, bichísima. cuéntanos eh, el, cómo fue que la trabajaste y cómo fue ya el momento de trabajarla con la orquesta y con el director
2: Sí, ah uh... No es la primera, previamente había hecho una también en 2019, pero una miniatura, eh, precisamente porque entre el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y la orquesta siempre existió esta especie de, de interacción, ¿no? De eh, ya sean mesas de lectura o clases magistrales. Entonces, eh, precisamente una mesa de lectura, una, la primera pieza que hice, eh, no ganó esa vez, quedó nada más de finalista, eh, pero una pieza completamente distinta ¿no? lo que se terminó estrenando. Y bueno, la idea es que nada más se leen un ensayo y breves comentarios y listo. está En esta ocasión que ahora sí, eh, la pieza gana el concurso del 60 aniversario de Radio Universidad y que tienes toda una semana para enseñar con la orquesta, para comentar cosas que eh, pueden cambiarse en ese momento así rápido, eh, detalles que a lo mejor eh, teóricos que tú pensabas que, que funcionan de cierta forma y a la hora ya de pasarlo a un mundo eh, físico, eh, pues es distinta a la percepción. Y eh, también el maestro Arián eh, fue el que estrenó mi pieza, súper amable, muy muy dispuesto a trabajar en la obra, eh, yo fascinado, ¿no? Y, y también los nervios de la primera vez que la escuchas, este porque una cosa es todo lo que estás imaginando en tu cabeza y cómo lo transcribes hacia el papel y que esperas que sea lo más fiel a lo que estabas eh, imaginando y verlo ya eh, materializado de alguna forma es, es fascinante. Me estaba muy, muy nervioso incluso el día del estreno, pero eh, es increíble.
0: Bueno, yo eh, oigo en esta pieza, un, creo que una constante en, en, en tu trabajo, que eh, hay una gran energía y una búsqueda por un tipo de, de textura y de sonoridad eh, compleja, eh, bastante eh, saturada, diría, en algunos momentos, ¿no? Mm-hmm. Eh, cuéntanos de esta parte estética
2: tuya. Sí, bueno, todo este proceso eh, en la clase de, de, del maestro Ibadra, eh, pues ha sido una, yo llamaría constante exploración. Eh, yo recuerdo así bien, bien claro, en la primera clase que me dijo hay que posicionarnos en un lugar donde no estemos cómodos, que no nos sintamos seguros, o sea, que, que lo dominamos, para precisamente buscar crecer ¿no? como, como, como compositores. Y más en este momento en el que era importante escribir muchas piezas, eh, con, conseguir grabaciones de estas mismas piezas para el futuro, no o sea, para becas, para eh, aplicar maestrías, doctorados. Eh, esto me ayudó porque, por ejemplo, eh, este año soy beneficiario del PECLA Guanajuato, entonces, el hecho de ya tenéis eh, muchas de estas grabaciones, pues, eh, no que facilite las cosas, pero sí da un, un precedente, ¿no? Eh, sobre la, la pieza y la eh, textura, o no, no que sí lenguaje, pero sí las técnicas empleadas pues es eso, es, es de la curiosidad de mucha de la música que escucho. Eh, Rebeca Saunders, Daniel Dadamo, Michael Jarrell, eh, que, que es constante en el escucho, eh, Charrino. Entonces, eh... También creo que ocurre que como eh, compositores que vamos empezando, eh, o muy muy jóvenes, eh, como que hay demasiadas cosas que decir o compartir, y quizás eso se traduce en crear demasiados materiales. Creo que ocurre, sobre todo en el Cuarteto de Cuerdas, que se va a muchos lugares muy distintos, eh, de hecho hecho alguna vez lo hablamos en, en el Festival de Aguascalientes, eh, y que quizás poco a poco vas entendiendo, conforme vas madurando, que el decir muchas cosas o decir algo importante eh, no es literalmente hacer demasiados materiales, ¿no? O sea, más bien con pocos materiales quizás eh, las posibilidades que estos mismos tienen. Pero yo entiendo que es progresivo, ¿no? Y así es como lo, lo he ido eh, trabajando.
0: Bueno, vamos a escuchar dichísimo, ¿Qué significa el, el título? ¿Por qué se llama así?
2: Eh, es El origen etimológico de la palabra vicisitud, eh, quizás por el contexto en el que nace la pieza, eh, yo la comienzo a escribir cuando eh, inicia la pandemia por COVID-19 eh, y esto implica muchos cambios para todo el mundo, eh, particularmente para mí, esa misma semana en que se, eh, se da inicio la pandemia aquí en México, eh, el ensamble PERC-UG bajo la dirección de Iván Manzanilla, del doctor Iván Manzanilla, me iban a estrenar una peor, se suspenden, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos cambios que de repente se presentado eh, nos afectaron de diversas formas. Entonces dije, bueno, originalmente he hecho la pieza llamada Vicisitudes, pero dije, bueno, a lo mejor hay que trabajar un poquito más porque eh, los títulos creo que es algo que luego nos preocupa mucho a los compositores, ¿no? Y a veces ya tenemos incluso la pieza completa, pero no tiene título. Eh, entonces, he ido como siendo un poco más... Sí, no no quiero decir reservado, pero a lo mejor sí más sobrio sobre los títulos que elijo, ¿no? Un poco eh, más eh, abiertos o abstractos, ¿no? En ese sentido.
0: Vamos a escuchar entonces Vichisim de Tigrio Huitrago en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la dirección de José Arián, y esta es la grabación del estreno. Escuchamos de Tigrio Huitrago, fichísimo su obra para orquesta compuesta en 2022 y estrenada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de José Arián. Estamos platicando con Tigrio Huitrago esta tarde. Y la siguiente obra que vamos a escuchar es tu Cuarteto de Cuerdas. Eh, hablabas sí. del nerviosismo por escuchar tu obra de orquesta, pero también abordar un Cuarteto de Cuerdas... Tiene lo suyo. Cuéntanos qué ha sido para ti escribir este cuarteto. ¿Ya habías escrito otros? ¿Es el primero?
2: Eh, Cuando presenté mi examen de ingreso aquí al Departamento de Música, eh, te piden ciertas obras con características muy específicas. Una de las que presenté era un primer cuarteto de cuerdas, pero muy alejado de lo que es este, eh, pues sí, completamente distinto, eh, en mi menor y, y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento, hace cinco años, pues era lo que, lo, lo que se, se me requería, ¿no? Para, para el ingreso. Eh, pero bueno, posiblemente decidí... Eh, de, de hecho, eh, justo en el primer semestre que, que trabajé con el maestro Ibarra, yo le, yo le externé esta idea de que yo quería tener un cuarteto de cuerdas. Porque para mí siempre había sido muy, muy importante, ¿no? O sea, todos los, lo, la gran mayoría de los compositores tienen un cuarteto de cuerdas, al menos, o, o varios. Este, muchos de ellos son obras maestras. Y es importante, creo, porque eh, es como una carta de presentación, ¿no? este muy, Muchos vasos me, me lo han externado. Eh, y, y pues realmente ahí se, se puede ver una cierta transparencia de, del compositor, ¿no? Estás muy, muy expuesto de cierta forma. Y bueno, el, el cuarteto eh, tiene diversas técnicas. El, el, el inicio es, digamos, con un principio serialista. Pero eh, se, se va moviendo por, por muchos lugares. Eh, y repito esta idea: como de que pasan demasiados eventos, quizás. Por lo mismo de que yo tenía esta idea que, bueno, tengo que expresar muchas cosas y desarrollé demasiados materiales, quizás. Eh, luego me di cuenta de que se, eh, lo, lo estuve trabajando mucho, lo trabajé aproximadamente de 2019 a 2021. Entonces, sí, fue bastante tiempo en trabajarlo. Y pues yo estoy muy feliz de que eh, el cuarteto Molinari lo, lo haya elegido, ¿no? Para, para el estreno y que ganó el tercer lugar de la competencia. Entonces, yo la verdad estoy muy feliz con eso.
0: Claro, cuéntanos del, del título.
2: Aguere, tío. Sí, este... Es un poco más... Eh, a, a mí me gusta trabajar a partir de bosquejos gráficos, este que, que a veces yo mismo elaboro y no son para nada como refinados o, o bosquejos bonitos, ¿no? son simplemente como ideas para aterrizar ya sea gestos o estructuras de la pieza. Eh, me, me ayuda para aterrizar varias cosas. Eh, entonces, el, el cuarteto, el nombre, es el, de la palabra indo, indoeuropea, a acción y reacción. Entonces, es como una especie de consecuencia de, de, de varias acciones que hacemos, ¿no? O sea, no es nada más como si agarramos un lápiz y, y lo tiramos y, bueno, su consecuencia fue que cayó el suelo y por donde se rompió. no va un poco más allá, ¿no? Una consecuencia más trascendental en el sentido de las acciones que hacemos hoy cómo van a repercutir en el futuro. E incluso es un poco reflexivo, eh, porque, bueno, este mismo cuarteto se empezó a trabajar en 2019, eh, pero hasta 2021 fue que tuvo, tuvo salida y ni siquiera tuvo salida aquí en México, ¿no? O sea, tu, tuve que ir, a, tuve que ir a sacar nada para que, que lo tocan. Entonces, es un poco esta idea, ¿no? De la, las acciones que tomamos hoy en eh, el día de hoy, cómo van a, a repercutir en el futuro, para bien o para mal, o, o en el sentido que sea, ¿no? Pero es un poco esa reflexión.
0: Oye, ¿y, y tú terminas una pieza y la mandas a un concurso inmediatamente? ¿O cómo, cómo ha has sucedido que tus dos obras han sido ganadoras? ¡Qué suerte!
2: Sí, pues un poco sí, o sea, el, el proyecto que se desarrolla cada semestre, eh, es un poco buscando convocatorias o concursos para ta, elaborar esas piezas eh, pensando en que se van a enviar para ahí. Y sí, he tenido esa gran suerte de que casi todas mis piezas eh, se han enviado a una convocatoria y son leídas, aunque sea o en un ensayo, o si también han sido finalistas o ganadores. He corrido con mucha suerte en ese sentido. Qué
0: bueno. Bueno, pues vamos a escuchar agretío de Tigrio Huitrago en la interpretación del cuarteto de cuerdas Molinari. Escuchamos a Tío de Tigrio Huitrago en la interpretación del Cuarteto de Cuerdas Molinari y eh, es un fantástico Cuarteto de, de Cuerdas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con ellos?
2: Ah, pues, asombroso. O súper sea, amables, este, muy, muy divertidos. <ríe> mm-hmm. eh, yo recuerdo, eh, es la segunda vez que salgo de, de, de México eh, en mi vida. Eh, vi la primera vez que yo viajo solo. Entonces, llegando a Canadá, eh, pues de, de entrada completamente distinto el clima, <ríe> yo estaba que me moría, pero bueno, ya cuando llego al conservatorio, que los conozco, eh, muy, muy amables, muy emocionados de trabajar la pieza, porque incluso previamente ya iban trabajado con, con el maestro Rodrigo Valdés Hermoso, no es su, su, su cuarteto, y con José Luis Hurtado también, ¿no? Entonces, eh, son maestros que al fin y al eh, conocemos y que estamos en, en, en comunicación. Y, y ellos me preguntan, oye, ¿los conozco? Y yo, ah, sí, he tomado clases con ellos. Entonces, como que ya ese precedente de otros compositores mexicanos trabajando con ellos, como que eh, facilitó las cosas, ¿no? Y eh, eh, me acuerdo del primer día que llegué a, al conservatorio para ensayar. Platicamos un poco de cómo fue el viaje, cómo me sentía. Y lo primero que me dijeron, ya hablan de cuarto y dijeron, está muy difícil, <risa> <Y> dice pero <risa> vamos a hacer lo que podemos, ¿no? Uh-huh. Y ya, lo tocan de principio a fin. Me dicen, ¿quieres comentar algo? yo sigo, no, o sea, está perfecto, muchas gracias, no o sea, asombroso. Y yo decía, no, es que se puede mejorar y lo vamos a ensayar toda esta semana y cualquier comentario. Entonces, muy abiertos, muy dispuestos a, a trabajar a cualquier comentario que les hacía. En ese momento, incluso, hicieron poquitas modificaciones en ese momento de, de tiempo, de ciertas dinámicas, pero muy, muy grato trabajar con ellos porque están muy, muy abiertos a la música contemporánea, a la música de jóvenes compositores. Y, y de todas las nacionalidades, porque había otros tres compositores, eh, un chico que era alemán, un italiano y un francés. Entonces, fue muy diverso no en ese sentido.
0: Muy bien. Bueno, eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es Alos, que es de 2021, y aquí tú colaboraste, me imagino yo, con Ludwig Carrasco, un fantástico violinista. Cuéntanos de esta colaboración.
2: Sí, esto fue eh, el año pasado. Aquí mismo en la universidad tenemos el Festival Internacional Callejón del Ruido, que ya eh, fue su, su edición número 17, si no me equivoco. Eh, ahora Víctor Ibarra es el director artístico de, de, del, del proyecto, previamente era el maestro Roberto Morales. Y bueno, dadas las circunstancias de la pandemia, no se podía realizar todas las actividades eh, presenciales. Entonces dijimos bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo que se pensó fue hacer estas eh, cápsulas o estos videos de los conciertos y que se fueran publicando a lo largo de la semana, y conferencias con diferentes compositores a través de Zoom y y todo esto eh, para la programación. Dentro de esta idea eh, se nos eh, propuso trabajar con Ludwig para piezas para violín solista, eh, lo, lo cual fue increíble porque efectivamente Ludwig es un maravilloso violinista Y e increíble director también Y, y súper dispuesto a todo lo que le proponíamos para trabajar Porque bueno, la pieza lleva escordatura ¿no? Entonces yo estaba un poco preocupado Porque si bien no, 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 era, no es muy extraña la escordatura que propuse Sí me preocupaba un poco que, que a lo mejor no fuera tan práctico bueno, decirlo, Pero no, él súper dispuesto, la trabajó increíble Y, bueno, y t- también estoy muy feliz con ese resultado eh, también porque nunca había escrito para violín solo. Este, normalmente era, bueno, tenía el trabajo previo de, de la miniatura para el caleidoscopio que iba a violín, o las piezas de orquesta o el cuarteto. Pero como tal, una pieza sola para violín, eh, pues no, n- nunca lo había hecho. Además de que no toco instrumento, eh, toqué chelo antes. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? El, el pensarlo de esta forma y luego con la escolatura, ¿no? Entonces, todo, toda la parte técnica que había que trabajar eh, para mí era un reto que quería abordar de esa forma.
0: Bueno, pues vamos a escuchar a los de Tigrio Huitrago en la interpretación de Ludwig Carrasco en el violín. Escuchamos Alos de Tigrio Huitrago en la interpretación de Ludwig Carrasco en el violín. Ya estamos platicando con Tigrio esta esta tarde. Y eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es una una pequeña pieza para multipercusión. Cuéntanos de esta pieza.
2: Eh, Dentro de toda esta etapa formativa de los compositores y la música que he ido descubriendo eh, en en estos años... Eh, un compositor que para mí es importante es Michel Jarrell eh, Y bueno, es, es música que escucho constantemente Y una pieza que me asombra mucho es Asonance eh, 7, si no me equivoco Y um, que es precisamente para multipercusión solista también Entonces, de cierta forma yo quería eh, trabajar algo similar Una pieza para, para un set de percusiones eh, amplio Y que bueno eh, un poco para empezar a explorarlo porque era la primera vez que, que tenía esa oportunidad el set no es tan amplio como, como yo hubiera querido eh, porque era lo que había disponible en ese momento pero eh, también fue, fue muy grato trabajar hay dos versiones de esta pieza eh, la primera la hace el maestro Mario Gómez percusionista de la USUF y esto surgió por una de las también colaboraciones que hay entre el departamento y la orquesta que fue el año pasado, eh, que era como mesa de lectura de solistas de la Orquesta Sinfónica Universidad. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con tres eh, m- músicos de la orquesta, los tres tocaron las piezas eh, de los tres de grabación. Eh, pero bueno, esta es eh, una que me inquietaba a mí mucho, ¿no? Por esta idea de, de la influencia que tiene esta clase de música en mí.
0: Y háblanos un poquito más de, de cómo utilizas la percusión, porque. En general, cuando uno piensa en la percusión, piensa más bien en la percusión rítmica. Y en este caso, no es para nada ese universo. ¿Qué es lo que te interesa a ti de las percusiones?
2: Sí, bueno, eh, en ese sentido, la pieza anterior que había podido trabajar un poco con percusiones, pero que no se pudo estrenar, solo se llegó a a ensayar eh, muy poco, eh, era precisamente esta que se vio se vi interrumpida por la pandemia. Pero en, en esa ocasión, sí, yo había renunciado por completo a las alturas y todo era un tratamiento eh, rítmico. Pero desafortunadamente no, no, no hay grabación, no, no hay oportunidad de, de escucharlo más allá de lo que podemos imaginarnos en, en el papel que está escrito. En este caso, sí, eh, fue principalmente por los instrumentos que había. El, el percusionista me dijo, yo tengo un vibráfono, eh, ciertos tomes de este tamaño platillos eh, break drums, entonces lo, lo que él tenía a la mano dije bueno, voy a trabajar con esto entonces el tratamiento es un poco más eh, por familias, el compositor del percusionista, perdón se va desplazando eh, casi todo el tiempo entre como pequeños sets que hay eh, dentro del mismo que es platillos, el vibráfono y los parches, ¿no? entonces eh, fue un poco así como lo pensé eh, tener estas, estos grupitos de familia en un gran conjunto y cómo se podían comunicar entre ellos entonces es un poco la idea
0: Bueno, pues vamos a escuchar Racontare de Tigrio Huitrago en la interpretación de Mario Gómez en la multipercusión <risa> Escuchamos de Tigrio Huitrago, Racontare en la interpretación de Mario Gómez en la multipercusión y hemos estado platicando con Tigrio Huitrago esta tarde. Eh, Tigrio, para terminar el programa, cuéntanos qué sigue. Ya te recibes en agosto y luego qué.
2: Sí, eh, sí, sí todo sale bien y que estamos trabajando muy, muy fuerte en los documentos que hay que tener listos y las piezas para, para el concierto de titulación. Eh, el plan posterior es empezar una maestría, eh, ya tengo ciertos como lugares que, que me gustaría eh, llegar. Con el primero que hice contacto fue con el compositor, con el maestro Daniel D'Adamo eh, en Francia. Tuve la oportunidad de que vino hace unos tres o cuatro años al Cervantino aquí en Guanajuato eh, y yo quedé fascinado con una de sus piezas para flauta y electrónica y a partir de ahí no sé, eh, tenía muy claro que es una de las personas con las que me gustaría llegar a trabajar eh, y bueno, ya, ya estuve en contacto con él, es una de las opciones este también para este año dentro de la competencia de, de Basilea en Suiza eh, tengo planeado participar, ya también estoy trabajando en esa pieza eh, sobre todo como para ir exigiéndome cada vez un poco más ¿no? Y no estar en una zona eh, segura o cómoda Entonces si, siempre estando eh, forzándome a, a, a avanzar en ese sentido Y ya sí, sí, me pongo un poco más de, digamos, un sueño Que, que si se pudiera concretar sería maravilloso Trabajar con la compositora Rebecca Saunders eh, Sería increíble, a mí me fascina su música constantemente escucho también sus obras con, con la partitura en mano para eh, cada, cada vez que lo escucho eh, descubro cosas nuevas. ¿no? Entonces, son un poco como objetivos a largo plazo, pero eh, este de, de ir a Francia a la maestría, pues ya no están a largo plazo, ¿no? Si todo sale bien, pues el próximo año estaría por allá. Y de momento es la respuesta que podría dar.
0: no Pues está muy bien, pues muchas gracias, Tirio, muchas felicidades y mucho éxito en, en agosto, seguro que te va a ir súper bien. Pues esperamos ya las siguientes obras para que las compartas aquí en este espacio y te agradezco que nos hayas dado esta entrevista.
2: Muchísimas gracias, maestra, por la invitación, por el tiempo y sí, eh, ojalá pronto pueda pueda volver y estoy muy, muy agradecido con ustedes.
0: Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.